0: «Критическое количество» – так будет называться тема нашего исследования. В этот раз мы обратимся к словам, которые уже нам знакомы. Книга «Бытие», 18 глава, с 20 текста. Зачитаю в переводе Макария, «И сказал Егова, велик вопль Содомский и Гоморский, и грехи их очень тяжкие. Сойду и посмотрю, совершенно ли то делается у них, о чем восходит ко мне вопль, или нет». Узнаю. Между тем два мужа обратились и пошли оттуда в садом. Авраам же еще стоял пред лицем Иеговы. И подошел Авраам и сказал «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть найдется в этом городе 50 праведников? Неужели погубишь и не пощадишь вместо сего для 50 праведников, находящихся в нем? Не может быть, чтобы ты сделал такое дело» чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведным, что и нечестивым, не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Егова сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я для них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ, «Осмелюсь я теперь сказать Господу, я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти? Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, ежели найду там сорок пять». Афрам продолжая с ним речь, сказал, «Может быть, найдется там сорок?» И сказал он, «Не сделаю того и для сорока». После всего Авраам сказал, да не прогневается Господь, если я еще скажу, может быть найдется там тридцать?» он сказал, не сделаю того, если найдется там и тридцать». Авраам сказал, осмелюсь я еще сказать Господу, может быть найдется там двадцать?» он же сказал. «Не истреблю и для двадцати». Авраам сказал, «Да не прогнявается Господь, если я еще скажу однажды. Может быть, найдется там десять». Он сказал, «Не истреблю и для десяти». Я отошел я этого по окончании разговора с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Мы сегодня не будем останавливаться на том, что произошло в Содоме, и для чего Бог совершает этот суд, Потому что мы об этом уже говорили ранее. Наше внимание будет сегодня сосредоточено на том, какое значение имело количество праведников для жизни города. Итак, мы видим, что Господь идет наказать Садом, но перед этим у него возникает разговор с Авраамом. Он открывает Аврааму суть своих намерений и говорит, «Велик вопль Содомский и Гоморский, и грехи их очень тяжкие. Мы видим велик, это достижение какого-то предела, когда смотреть или игнорировать это невозможно. И в 21. Сойду и посмотрю, совершенно ли это делается у них, Или как в синодальном, точно ли они поступают так, о чем восходит ко мне вопль Или нет. Узнаю. Мы уже говорили ранее, что Бог знал о состоянии садомлян и отправился в этот путь не напрасно. То есть ему не было необходимости в том, чтобы убеждаться, так это или не так. Но он говорит так для того, чтобы показать справедливость своего суда. И для кого нужно показать эту справедливость? Для людей, для неба, и в том числе для Авраама. Поэтому он и открывает свои намерения Аврааму, прежде чем совершить этот суд. Чтобы Авраам понимал, что действие Бога справедливы. Но Авраама возникает сомнение, справедливости Бога. Он думает, зачем губить город, если там будут праведники? Такого же не может быть. Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Такие мысли посвящают Авраам. Праведного с нечестивым. И если, как утверждает Авраам, там есть хотя бы 50 праведников, то ты разве можешь погубить этот город? Господь говорит, что он не погубит Ради 50 этого места, всего этого места. Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я для них, ради них, пощажу все это место. То есть, несмотря на то, что в Содоме обязательно будут нечестивые, 50 праведников гарантировало бы им безопасность в случае, если они находятся в одном горе. Но Авраам на этом не успокаивается, да? Он говорит, продолжая, говорить, что может быть там найдется не 50, а 45, может быть 40, а если 30 будет, а 20, что тогда? И останавливается на цифре 10, 10 праведников, ради которых Бог пощадит этот город. И как мы помним, в Содоме не нашло десяти праведников. И Бог разрушил, да, Содом, как и всю долину, в которой находились окрестные города, Гамора, Сиваим, Адама. И во второзаконе 29 главе 23 тексте говорится, что там произошло. Сера и соль, пожарище, вся земля не засеивается, не превращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома, Гоморы, Адамы и Севаима, которые не спроверг Господь в огневе своем, в ярости своей». То есть вот эти четыре города, пять городов ходили в это сообщество, и четыре из них было уничтожено. Пятый был Сигор. При этом Бог все равно не погубил праведного с нечестивым, О чем так переживал Ковра? А он вывел Лота из Содома. То есть, когда невозможно сохранить город, тогда можно оттуда или нужно оттуда уходить, чтобы получить спасение. Что Лот и сделал? Но это не исключает того факта, что если бы там все-таки нашлось 10 праведников, Бог сохранил весь город. То есть праведного с нечестивым. Почему? Разве не могли эти 10 да, наравне с лотом покинуть этот город? Могли бы они это сделать? Могли. Как мы видим, с лотом вышли две его дочери, жена, и еще ангелы сказали позвать с собой всех его родственников. И он свал... Сетей своих. Но они не захотели. Его слова им показались смешными. Они не видели угрозы для своей жизни. Почему? Это было смешно, что Бог погубит этот город. А вот Лоту было не смешно. Почему? Верил Богу. А их раньше Лот обманывал, что они ему не верили, да? Он постоянно их обманывал, 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 обманывал. И сейчас, ну ты опять что-то тут придумал. Говори что-то, глупости. Вот именно. Люди не видели в этом проблемы. В том, что происходит, они не видели в этом проблемы. И поэтому не чувствовали угрозы от этого. Лот видел, он был праведником и наблюдал развращение. Поэтому он с легкостью поверил в то, что все здесь будет уничтожено. А люди, которые жили в этом городе, этого не понимали. Наоборот, они верили в лучшее. Они верили в светлое будущее, потому что они считали себя грешниками. Но даже если бы они не были бы грешниками, то они должны были бы наблюдать все это развращение, которое творилось на улицах этого города. Но они это считали нормальным, значит, это о чем говорит? Были такими же, это стало для них уже обыденностью. В этом и состояла причина их неверия. Они верили в то, что будет все хорошо, но не верили в ту угрозу, которая над ними нависла. Для них это было нормально. Они не могли поверить, что как все вдруг, зачем, ради чего, почему, за что, за что. И только Лот прекрасно понимал, за что и почему. Почему у него было другое отношение? Потому что он был праведником. И Библия называет праведником Лота. То есть, по сути, в городе был только один праведник. А кем были тогда его дочь или жена? Ну, можно сказать колеблющимися, да, на погибель, как говорит апостол Павел. Не то не все. То есть мы уже три категории людей видим в этом состоянии. Праведник, нечестивые и между ними колеблющиеся на погибель. Но даже с этими колеблющимися не насчиталось десяти человек. А нужно было, чтобы было десять праведников, как об этом говорит Господь Авраам. Если найду там пятьдесят кого праведников, тогда пощажу город. И почему так? Вернемся к этому вопросу. Почему нечестивые, не будем говорить о колеблющихся, да? Нечестивые могут жить спокойно в городе, пока в нем есть 50 праведников. Это может только об одном говорить. Что эти праведники оказывали сдерживающее влияние на нечестивых. Даже само их присутствие, жизнь в городе уже останавливало бы нечестивых. А поскольку они нечестивые, то есть их можно только сдерживать... Их невозможно убедить жить правильно. Взывать к совести бесполезно. Наказывать – тоже бесполезно. Их можно только держать в узде, как силы зла, которые сдерживают четыре ангела. Изменить их нельзя, а вот удержать можно. Но тогда должно быть достаточное количество тех, кто бы их держал. То есть вот когда количество имеет значение, когда невозможно изменить качество, должно быть достаточное количество чтобы сохранить город. И какое количество в данном случае будет достаточно? 120. То есть 10 праведников на всю Москву, да? Или на весь Киев. В прошлый раз мы говорили, что количество жителей Содома превышало 1000 человек. Плюс-минус 1000 человек, которые собрались и окружили дом Лоты. И в этом случае самым благоприятным сценарием было бы, если на 20 нечестивых, приходился хотя бы один праведник. Самое благоприятное. Первая цифра какая звучит? 50 праведников на 1000 человек. А самое минимальное число – это один праведник на 100 человек. Это 10. То есть один праведник на 100 человек. Какая в этом присутствует закономерность? Сколько бы ни было жителей в судоме, мы видим, что праведники выступают в роли ведущего звена от Бога, остальные в качестве ведомых, и только это им гарантирует безопасность. А если получится наоборот, представили себе наоборот, 100 праведников ведомы одним нечестивым политиком или руководителем. Этот принцип распространяется не только на мирское общество, каким был Содом. Это же общество, да, садов Но и на народ Божий. В народе Божьем не должно быть нечестивых, но а там все равно присутствуют ведущие и ведомые. И, например, если слепой ведет слепого, то у него упадут в яму, а они придут к светлому будущему. Присутствует ли в Божьем народе такое же соотношение, что и в обществе Садом? Действительно ли? Количество может повлиять на качество и изменить судьбу Божьего собрания. То есть, если бы количество праведников было достаточно, тогда уже была бы совсем другая история. Аналогично народе Божьем. Этому есть подтверждение в истории израильского народа. Когда большинство отступало от Бога, суды приходили на весь Божий народ. И Бог спасал не народ в целом, да? а только праведников из народа. Так было во время Ассирийского нашествия, Вавилонского плена. То есть всегда был какой-то остаток. Но остаток не означало, что народ оставался прежним. Нет, в книге про он представлен в виде испорченного пояса, который пропал совершенно. И уже количество влияет на качество. Народ уже не получает тех обетований, которые были даны ему Пророчество мессианском царстве. То есть это меняет судьбу народа. В частности, опять же, если возвращаться к ассирийцам, они захватили и увели в плен израильтян безвозвратно. То есть все жители израильского царства потом смешались с язычниками и не могли войти в Божий народ. За исключением там, же, остатка, который был в Иудии. А Иудеев ради семьи не он поместил вавилонский плен, разорвал с ними завет, и по выходу из плена заключает новый завет. И вроде бы должно все наладиться, да? Но когда приходит Иисус, опять не находится достаточного количества, чтобы исполнились обетования мессианского царства. То есть, все ли отвергли? Не все. Вот, пожалуйста, ученики, апостолы, еще уверовавшие по слову Иисуса. Но этого все равно было недостаточно. Почему? Очевидно, потому что На одного праведника приходилось намного больше, чем сотня человек. И они могли проповедовать им, но только во свидетельство народам. Обещанное царство для них не наступило. Принцип, который действует в Божьем народе, рассмотрим на примере 18 главы книги Исхода. С 15 текста. Моисей сказал тексту своему, народ приходит ко мне вопрошать Бога. Когда случится у них дело, они приходят ко мне. Я сужу того и другого, и объявляю постановление Божьей закона его. Но тесть Моисеев сказал ему, «Нехорошо ты это делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, и все выше сил твоих. Ты не можешь один исправлять его. Итак, послушай, что я скажу. Я дам тебе совет, и да будет Бог с тобой». «Будь ты посредником от народа пред Богом, и представляй Богу дела, и научай его постановлениям и законам, и указывай ему путь, по которому он должен идти, и дела, какие он должен делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь над ним тысячи начальниками, стоначальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками». Итак, Моисей говорит о том, как происходит его работа, да? Он является посредником для Израиля. И через него Господь открывает законы, постановления и дает суд Божьему народу. Но тесть, который наблюдал эту картину со стороны, сказал ему, что это нехорошо. А что нехорошо? Нехорошо, что он судит или нехорошо, что он объявляет постановления Божьи и законы его? Нехорошо было в той тактике, которую выбрал Моисей. Он старался делать это все сам. Но при этом он не мог... Делать это один. Моисей был один, а народа было миллион. И он просто не мог этого сделать. Он не мог качественно совершать свое служение. И какая ему предлагается схема, которая впоследствии войдет в структуру народа Божьего? Здесь предлагает ему поставить над ним тысячи начальниками, людей мудрых, способных, боящихся Бога, правдивых, со начальниками, Пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время. И о всяком важном деле доносят тебе. На все малые дела судят сами. Таким образом, облегчи себе И они пусть несут с тобой бремя. Начальники – тысяч. Начальники – сотни. То есть сотники. И пятидесятники. Пятидесяти начальники. И десяти начальники. Как они работали параллельно друг с другом? Вот представьте себе. У человека... Сразу четыре начальника появляется не считаем Моисея. Одним месяц Моисея, тысяча начальник, сто начальник, пятидесяти, десяти. И все давали этому одному человеку какие-то ценные указания. Судили дела. Человек, который приходил к своему непосредственно начальнику, ну пусть это будет десяти начальник он потом шел к пятидесяти начальнику, к начальнику 50 когда если ему не нравилось решение. А потом к начальнику сотни, да? Так. А по окончании рабочего дня, все эти начальники, 10, да, 50, 100 начальники, 1000 начальники, собрались все к Моисею и он их там учил. Все эти начальники существовали параллельно или была одна единственная вертикаль власти? Они подчинялись другим. То есть было сразу несколько линий да, подчинений. Если Моисей управлял 10 начальниками, то его время облегчилось в 10 раз. В 10 раз. Но этого все равно было бы недостаточно. Понимаете? Этого было бы недостаточно. Поэтому были тысячи начальники, сто начальники. Были еще 70 старейшины, на которых мы позже читаем. Которые, собственно, непосредственно и общались с Моисеем. А уже от них учились закону тысячи начальники. От них сто начальники. Каждый влиял по своей цепочке на другого. И о важных делах докладывали выше. То есть напрямую Моисею, да? А вышестоящим. Стали. Таким образом, непосредственно в подчинении у Моисея, если говорить о тысяче начальников, находилось сколько человек? Тысячи начальников это начальники на тысячи. А у этих начальников в подчинении находится сто начальники. Начальники на 100 Соответственно, сколько человек приходилось на одного начальника? Десять. 10 человек на одного начальника. Тысяча начальника 100 начальников начальник сто начальников. Тысяча на сто из то есть, есть начальников. То есть то же самое соотношение 1 к 10, что и самого низшего звена, да? yeah. на 1 к 10. При этом, что из себя представляла власть 50 начальников? Они управляли 5 10 начальниками, так получается. Mm. А власть 100 начальников, двумя, двумя 50 начальниками они управляли. Mm. Но они управляющие над сотней. А у этой сотни еще два начальника 50. по 50 человек а у тех в свою очередь 5 10 начальников это значит 50. самое сложное было это 10 начальников 50. Ну, чтобы 10 человек свой контролирует а этим всего двух на библия не говорит нам о том что у 50 начальников были в подчинении 10 начальники 50 начальники управляли 50, то есть 50 человек было в их управлении. Как и 100 начальники тоже. То есть 100 начальники не управляли двумя пятидесятниками. Они управляли 100 людьми. И вот здесь вот власть 10 начальников, власть 50 начальников и власть 100 начальников существовала параллельно. То есть в одном случае это могло быть 10 человек, в другом случае это могло быть 50 человек, в третьем случае 100 человек. Очевидно, что в зависимости от сложности случая. С одной стороны от сложности... Поставленная задачи, с другой стороны, от глубины проработки. Например, Иисус имел в своем кругу 12 учеников. 12 учеников. С кем Он хотел иметь именно глубокие отношения, к которым Он мог открыть познание тайн Царства Небесного. А вот, когда Он призвал других учеников, Он их послал на проповедь. С ними уже не было той работы, которая была с учениками. То есть, 12 и 70. И они параллельно существовали, эти две группы. Но 70 он никогда бы не смог открыть того, что он открыл 12. Он никогда бы не смог их научить так, как научил 12. Как и Моисей. Как бы он ни старался, его не хватало на весь народ. Он не смог совершать своего служения. Таким образом, какая вырисовывается схема соотношения в этом влиянии человека на других? Вот если брать тот пример, который мы прочитали Книги исход 18 главы. Один ведущий на 10 ведомых. Или минимум один ведущий на 100 ведомых. То есть в зависимости от задачи. Получается она не сильно отличается от того, что говорит Бог в книге Бытие во время разговора с Авраамом. Один праведник на 100 нечестивых. Или один праведник на 20 грешных. Это вот первая цифра, которая звучит. 50 праведников в городе судов. То есть тот же самый принцип, ничего не меняется. И то же самое соотношение. А что будет, если это соотношение поменяется в церкви? Если это соотношение поменяется в мире, мир будет уничтожен. А если соотношение ведущих и ведомых поменяется в церкви. Церковь церковь в мир. ведущие уже в этом случае перестанут быть ведущими. Как Бог предлагал Моисею. трава и я уничтожу этот народ, да? А от тебя произведут другой. То есть количество повлияет на качество. Судьба народа изменится. Изменится сам этот народ. А от чего зависит это количество? Ну, представили такую ситуацию. Вот Не хватает количества. И путь народа меняется. В истории иудеев меняются обетования. Представляете себе, как глобально это затрагивает? А всего-то, казалось бы, ну что, чего не хватило? Получается, не было достаточного количества. Праведниками оказались недостаточное количество человек. Поэтому их, как из Содома, он выводит из Иерусалима, а Иерусалим предает огню, уничтожает собравшихся в этом городе иудеев. Остальные рассеиваются по всей земле. Чем это отличается, по сути, от Содома? Да ничем, все тот же самый принцип работает. То есть это собрание перестает быть Божьим народом. А кто виноват? А виноваты люди, которые не стали праведниками. И что предполагает влияние? Что одни будут влиять хорошо на других, да, и те, в свою очередь, будут хорошо влиять на следующих. Вот так по цепочке. А если этого влияния не происходит, или если люди не поддаются этому влиянию, не приходят в возраст, то пришло время, как Павел пишет, вам будь учителями, да? А в вас еще надлежит учить началом Слова Божьего. И, а как вот может быть, земля, пившая многократно дождь и не превращающая вовремя злак, для которого возделывается, близка к проклятию, конец сожжения. Ведь если это остается бесплода, то это общество перестает быть Божьим народом, а остальные... Праздники, которые вдруг тут остались, ангелы берут под белые ручки и выводят. И вот этот остаток. И раньше он мог оказывать Ленина на а сейчас он живет в пещере. Вот это происходит с теми людьми, которые не меняются. То есть, когда люди не меняются качественно, это отражается на количестве. А количество потом отражается и на качестве собрания. То есть, происходит либо развитие, либо деградация. Либо влияние распространяется по нарастающей один от другого. И, соответственно, те влияют на третьих, на четвертых, пятых, десятых. Либо, если они не хотят меняться, остаются на своих прежних принципах, взглядах, позициях. Они сами теряют это влияние. Чему это может нас научить? Какой урок для себя мы можем сделать, зная об этих принципах? Во-первых, невозможно повлиять сразу на весь мир. Для нас постепенно и через посредников. Тем более, что мир, который не имеет того или иного света, он просто принять этого не может. Так, посредники это как-то влияние сглаживают в меру своего понимания и лучше сказать непонимание. И передают это по-своему. То есть это своего рода фильтр, да? о чем мы раньше говорили, когда речь о свете. А с другой стороны, если это влияние не происходит, или если оно не оказывает влияние на людей, то может случиться так. Что к следующему этапу жизни Божьего народа, когда уже нужно перейти на следующий уровень, может не хватить необходимого количества правильников. То есть ведущих. Не хватить ведущих. Если ведомые в конечном итоге не стали ведущими, они прекращают быть ведомыми, а ведущий прекращает быть ведущим для них. И тогда меняется само собрание. Судьба людей меняется. Вместо того, чтобы собрание возрастать, оно рассеивается. Из него остается остаток. Бог рассеивает собрание, и извлекает остаток. И начинает все сначала. Вот такое может быть, когда качество достигло количества. И нам всегда нужно в этом помнить.